0: Ja, willkommen ein zweites Mal aus Wesel zu Gast bei Martin Limbeck. Martin, ich freue mich, dass wir ein zweites Mal Gelegenheit haben, ja, mich mit ich dir hoffe, dass Sie da sein. zu sprechen. Wir hatten ja beim ersten Thema Verkaufen, alles was Verkäufer wissen müssen. Heute geht es um das Thema Vertriebsführung. Wir werden Führungskräfte im Vertrieb zu besseren Liedern. Auch dazu hast du natürlich, wie könnte es anders sein, ein dickes Buch geschrieben, nämlich wieder Limbeck. Äh, Vertriebsführung, wo alles Wichtige äh, drin steht. Martin, bei deiner Vorstellung, da hatte ich ja schon genannt, Unternehmer aus Leidenschaft, aber du bist auch gewesen Speaker of the Year, dann äh, Trainer des Jahres, aber auch deine Firma hat schon etliche Auszeichnungen erhalten. Letztes Jahr Great Place to Work als einer der besten Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen, aber jetzt auch ganz neu in Und 2020. Und Beste Consulting in Deutschland waren, waren äh, wir auch letztes Jahr. Top Job, bei Top 100 ja. äh, ausgezeichnet. Jetzt mal persönliche Frage, was macht mehr Spaß? Du bist Top-Verkäufer aus Leidenschaft, aber auch Unternehmer aus Leidenschaft. Große Frage.
1: <lacht> ich glaube, ich bin so ein typisches Beispiel für dass du aus einem Top-Verkäufer eine schlechte Führungskraft gemacht hast. Ich bin schon sehr früh mit 21 Jahren Teamleiter geworden, war gerade zwei Jahre im Verkauf der Shooting-Star, natürlich auch äh, ambitioniert und wollte weiter, wollte weiter und ich bin fast an meiner ersten Führungsaufgabe gescheitert, weil ich ja so boniert und dumm war und vielleicht auch jung war mit 21. Ich habe gedacht, Mensch, die müssen das doch alle nur so machen wie ich, dann wären die doch auch so erfolgreich. Und dann habe ich eben gelernt, Menschen sind anders und ich glaube, dass ich heute auch eine, gute Führungskraft bin, ich glaube immer noch, dass ich ein besserer Verkäufer bin und ich glaube, einem Kunden besser Dinge verkaufen kann wie meinen Mitarbeitern. Wobei, manchmal sagen meine Mitarbeiter auch, mit dir ist schwierig zu äh, sprechen, weil du verkaufst halt immer gleich was. Also, äh, ich weiß nicht, ob besser oder schlechter. Ich glaube, in beidem kannst du jeden Tag dazu lernen Und äh, ich habe sicherlich auch schon in der Führung den einen oder anderen Fehler gemacht und gucke halt, äh, da mich auch weiterzuentwickeln. Denn das, was ich in der Führung gelernt habe, das hat heute noch bedingt äh, Platz, weil ich bin natürlich auch noch so groß geworden durch meinen Dad. Äh, äh, lieb ihn sehr, wir haben ein sehr gutes, enges Verhältnis, er war auch immer ein wichtiger Berater. Und ich habe natürlich noch so mit der Muttermilch mitbekommen, du bist morgens der Erste in der Firma und abends der Letzte. Und äh, Erfolg wird über Arbeitszeit ja. dargestellt definiert, ja. und definiert. Und äh, damit lockst du ja heute jungen Menschen nicht mehr vor. Also da fühlt sich ja manchmal wie so ein Dinosaurier. Ich hasse ja diesen Begriff Work-Life-Balance. Warum hasse ich den? Liebe voll auch wieder, weil ich teile mein Leben dann in Arbeit und Freizeit. Es gibt ja diesen schönen Begriff auch, manche arbeiten, um zu leben, andere leben, um zu arbeiten. Und ich sage auch immer, Arbeit kann auch Leben sein. Meine Frau hatte letztes Jahr Runden Geburtstag und wir sind auf die Malediven geflogen. Das hatte sie sich gewünscht, weil ich bin am liebsten zu Hause, ehrlicherweise, durch die viele Reiserei, über diese vielen... Jahrzehnte, die ich das jetzt schon mache und fand ich ganz witzig, sagte, mein allerbester Freund und habt ihr das Handy auch mal ausgemacht und die E-Mails und nicht gearbeitet? Ich hatte drei Telefonkonferenzen, glaube ich, auf den Malediven und wir machen die jeden Tag unser, unsere E-Mails. Meine Frau arbeitet voll mit, meine Frau ist, ist hier mit, mit Unternehmerin ja, und, und wir sind eine Unternehmerfamilie. Mein Sohn ist mit dabei. Wir lieben zu arbeiten. Das heißt ja nicht, dass ich nicht trotzdem wenn ich am See sitze und angel mal abschalte oder Fußballstadion, aber auch da ist so, für mich ist das alles fließend. Ich war beim Fußball vor ein paar Monaten und dann sagte jemand, der in meinem Blog sitzt und witzigerweise auch der Werkstattmeister meiner Automarke ist in Frankfurt, weil ich ja lange drüben oder lange in Frankfurt ja auch gelebt habe, also in der Umgebung von Frankfurt und der sagte Martin, komm mal rüber, ich will dir jemanden vorstellen. Man das ist der Leiter Key Account eines großen Befestigungsunternehmens, das jeder kennt. Äh, im Key-Account für Auto Automotiv. Da bin ich jetzt nicht so, Mensch Klaus, heute bin ich beim Fußball, da geht nichts. Sondern dann haben wir Karten getauscht und ein bisschen unterhalten. Zwei Wochen später, vorm Fußball, waren wir zusammen Branchen und äh, so. Also, das ist ja alles fließend äh, für mich und, und deswegen kann ich das nicht trennen und ähm, Führung musste ich noch härter lernen wie verkaufen. Hm.
0: Es gibt zum so Beispiel, du kennst Asterix und Obelix äh, sicherlich. Und bei den Galliern, der Chef der Gallier, der war ja dann immer auf diesem Schild dann auch gewesen. Und dann gibt es dann diesen Ausspruch, da wo ich bin, ist vorne. Gilt das heute immer noch so? Äh, oder ist das so ein Slogan für Führungskräfte?
1: Ja, der, der, der galt damals schon nicht so. Ne? Ich glaube, was es schon fehlte und früher stärker war wie heute, war ein schöner Betricht vor Paar Monaten, ich weiß gar nicht mehr, Süddeutsche Handelsblatt, wurscht, da ging's drum, um die, um, um die aussterbende Rasse dieser Würz, dieser Fischers, dieser Welt, äh, dass das den start unternehmen fehlt. Was ich schon glaube, was in der Gesellschaft fehlt, und deswegen ist es wichtig, eine gute Führungskraft zu sein im Vertrieb, speziell im Vertrieb, weil du hast A mit sehr speziellen Menschen zu tun, du hast oft im Vertrieb auch viel mit Alpha-Tieren zu tun, mit Menschen, die sehr von sich überzeugt sind, ja, und, und, und das Wort Führer ist ja in Deutschland einfach negativ, nee. einfach durch die Geschichte besetzt, deswegen nennen wir es ja Leader. Ich glaube schon, dass eine Mannschaft einen Leader braucht. Ich, ich gebe ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben hier vor ein paar Monaten auch das Thema Scrum im Vertrieb eingeführt, wir wollten das mal ausprobieren für uns selber, um es dann auch unseren Kunden anzubieten. Und ich kann sagen, wir sind gescheitert. Im Sinne von, ich habe eine Menge junge Menschen, weil ich gerne mit jungen Menschen arbeite, so in meinem Sales-Team, die sind so zwischen 24 und 30, Ausreißer auch dabei. Aber du merkst richtig, denen fehlt Orientierung. Und ähm, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, äh, Die stille Revolution von Christian Gründling, der den gedreht hat.
0: Also ich habe noch nicht gesehen, schon mal davon gehört. Ja. Lohnt
1: sich. Und den habe ich geschaut mit meinen... In meiner Mannschaft und dann sagte einer meiner, einer meiner großen Talente mit, 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 mit Tränen in den Augen: Ja, wir sind eine orientierungslose lose, äh, äh, Gesellschaft, gerade oder Community oder, oder, oder Zeit, Generation, so ist das richtig, wohl Generation. Und ich glaube, der Mix macht es. Also, wir haben immer noch Strom wir gucken auch, dass wir die Menschen in eine hohe Eigeninitiative bringen. Auf der anderen Seite, die ihnen aber auch Führung geben und Richtung geben. Das sind auch meine vier R's. Richtung, Regeln, Respekt und Rituale. Und einer davon ist Richtung. Wir merken eben, die jungen Menschen brauchen jemanden, der ihnen Richtung gibt. Und, und wir brauchen Vorbilder. Ich glaube, ohne politisch zu werden, da bin ich weit von entfernt. Nur, äh, wir haben ja auch gesehen, was in der Politik in den letzten Monaten abgegangen ist. Äh, Thüringen. Äh, ich glaube auch, dass so ein, so ein Skandal mit dem Diesel mehr ausgelöst hat, als äh, nur der Dieselskandal. Weil wir haben den Glauben an... Leader verloren, an, an Führungskräfte, die Großkonzerne leiten. Ich glaube, dass das unbewusst auch eine Menge mit Menschen gemacht hat. Und deswegen ist eine gute Führungskraft, ja, was ist eine gute Führungskraft? Für mich ist eine gute Führungskraft im Vertrieb der Vertriebsentwickler, der Personalentwickler. Ne, eine gute Führungskraft, macht seine Leute besser. Das ist mein Verständnis von Führung. Ich muss meine Leute besser machen. Ich muss meine Leute die Stärken rauskitzeln und die Stärken stärker machen.
0: Äh, wenn du äh, gesagt hast, äh, es fehlt Orientierung, hat das aber nicht gleichzeitig auch mit Werten zu tun? Weil es weniger Werte gibt, gibt es auch weniger Orientierung. Wie wichtig ist das für eine Führungskraft?
1: Ich, ich glaube, da, da stecken ganz viele Dinge drin. Also ich, da könnten wir, glaube ich, jetzt zwei Flaschen Rotwein aufmachen und das ganze Wochenende äh, darüber philosophieren und uns würde beide nicht langweilig werden. Ich glaube, da stecken mehr Sachen drin. Also auf der einen Seite Werte. Wo kriegst du Werte? Ich glaube, wir hören von Unternehmenswerten und Leitlinien und solchen Geschichten. Das bringt dich aber nicht nach vorne, wenn du als Verkäufer oder als Führungskraft keine eigenen Werte hast. Und ich nehme mal einen Wert raus. Ja, Ich habe ein Seminar, das mache ich einmal im Jahr, mein High-Performance-Prinzip, nämlich das High-Performance-Prinzip das Seminar, wo es um Think Big or Go Home geht, also Ziele tag, wo du dir Ziele für nächstes Jahr machst, Collage machst und so. Und da habe ich ein Blatt mit, 50 Werten drauf zum Anregen, dann sagst such dir mal fünf raus und dann reduziere ich auf drei und dann auf einen. Mein größter Wert ist Ehrlichkeit. Meine Eltern haben mir immer beigebracht: ich bin jung aus dem Ruhrgebiet, aus Essen, aus Bergmannsfamilien. Du kannst alles anstellen, kannst alles machen, nur sehr ehrlich. Ich sag meinen Leuten immer: Du kannst ein Gespräch am Telefon mal verhageln. Ich sag meinen Trainern: Nicht jeder hat jeden Tag die beste Tagesform. Du hast mal Tage, da ist das Seminar gut und hast Tage das ist sehr gut. Aber wenn es nur schlecht ist, möchte ich der Erste sein, der es erfährt. Und ich möchte nicht, dass der Kunde mich anruft und sagt, du, der Trainer war nichts. Äh, so, und, 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 und ich glaube, du brauchst eigene Werte. Und eine Wertekultur entsteht dann natürlich in einem Unternehmen auch, dadurch, dass du Werte vorlebst. Wir haben ja noch so ein Thema, wir haben die vier L's noch. Loyalität, Leistungsbereitschaft, Lernwilligkeit und Leistungswille. Und ich sage zum Beispiel auch, Loyalität kann ich nicht einfordern, wenn ich es nicht selber lebe. Ja, und deswegen ist es ein ganz entscheidender Faktor, dass ich erstmal meinen Leuten vertraue und damit eben auch Loyalität zeige, dass ich nicht bei jedem Fehler gleich die Kündigung ausspreche oder anzähle, sondern eben Loyalität muss ich mir auch erarbeiten. Und ich glaube, als gute Führungskraft musst du deine Menschen entwickeln und du musst ein gutes Leitbild sein. Ich mag das Wort Vorbild nicht, weil Vorbilder oft erdrücken können. Wenn ich so sein möchte wie mein Vater, wenn ich so sein möchte wie mein Chef, ich möchte ein Leuchtturm in gewissen Situationen sein. Gerade wenn es nicht so gut läuft, brauche ich Leuchttürme, an denen ich mich orientieren kann, die mir Richtung geben.
0: Die Anforderungen oder Herausforderungen für Führungskräfte haben sich in den letzten Jahren radikal geändert. Märkte haben Mega. sich geändert, das Internet digital, Digitalisierung kam hinzu, viele, viele andere äh, Dinge. Was bedeutet die Digitalisierung, Vertrieb für eine Heraus- oder Anforderung für die Führungskraft? Was ändert sich das? Und, wie kann er dem gerecht werden?
1: Ja, ich glaube, KPIs alleine machen es halt nicht mehr. Ne? Also KPIs sind nach wie vor wichtig. ja. Und das war Key Results rausarbeiten, auch alles super. Nur, ich muss halt auch lernen, eben mit Teams weltweit zu arbeiten, dass ich manchmal auch mir welche Experten dazu kaufe. Ich muss auf einmal mit Collaboration Tools arbeiten.
0: Vielleicht Zusammenarbeit. Ja, neue Formen. New neue work, Form der ja.
1: Zusammenarbeit. New Work. Ich, ich brauche also eine ganz andere Form der Zusammenarbeit Und ich sag mal, die neue Generation braucht keinen Patriarchen mehr oder lässt sich von den Patriarchen nicht mehr sagen. Ich muss sie viel mehr involvieren, mitnehmen, in ein Boot holen. Wir haben auch Vollbeschäftigung. Der Verkäufer kann sich heute aussuchen, wo er arbeitet. Und ein guter Verkäufer war früher schon reis, auch heute noch rarer geworden, weil wir natürlich auch eine Generation von Verkäufern haben. Und ich habe das vor kurzem mit einem Freund von mir besprochen, Professor Karl Pintulit, der Schlagzahlmanager, ein österreichischer Kollege, 63, Sag dir noch nochmal einen, das, den, den fand ich auch noch mal. Ich nehme gerne das Beispiel meines Sohnes, der ist 24. Und es äh, und ist mir immer wichtig, ohne Wertung zu sehen. Aber der kennt ja keinen Mangel mehr. Der kennt ja keinen Mangel mehr. Kühlschrank war immer voll, Urlaube waren immer da. Ich kann nicht sagen, ich fahre null aus denen zu Hause. So. Ich bin groß geworden und das ist nicht besser oder schlechter. Ich bin auch sehr stolz drauf auf dem Campingplatz, drei Geschwister, ich bin der letzte von dreien, Oma, Dackel, Vorzelt, 1700er Rekord und dann ging es mit dem Wohnwagen, El Toro Bravo nach Barcelona auf dem Campingplatz. Wir fliegen durch die Welt, Amerika, der ist mit bei der Youth Convention, der, der NSA, der National Speakers Association, größte Vereinigung der Redner, wo ich jedes Jahr seit 2010 dabei bin. So, und dann sagte Karl, schau, wir wollten unseren Vätern noch was beweisen, die müssen uns nichts mehr beweisen. Da ist genug Wohlstand da. Was spannend ist, die Frauen machen gerade Karriere, weil die Frauen das erste Mal oder das ja, vielleicht auch schon, ja, meine Mutter jetzt weniger, aber vielleicht meine Schwester schon das erste Mal mehr Geld verdienen konnten wie meine Mutter. Bei meiner Schwester war es auch so. Und dann die war Verkäuferin auch bei Mercedes und später Trainerin im VW-Konzern. Und, 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 und die hat natürlich ein ganz anderes Einkommen schon gehabt wie meine Mutter. Und das sagte Karl nochmals ganz spannend: die Frauen sind jetzt gerade dran, sich auch nochmal mehr zu verwirklichen. So, und äh, da auch eine große Grundsubstanz da ist. Und jetzt noch hinzukommt: ähm, ich kann das von mir ganz klar sagen, äh, ich war in Amerika mit 17 äh, und ich habe viel von diesem amerikanischen Traum mitgenommen. If you can dream it, you can do it. Ja, äh, und ich sage immer, es ist auch Spaß, haben wir auch gesehen: ne? Walt Disney hatte ja recht, aus Donald Duck wurde Donald Trump. <lacht> ja. Ähm, aber, aber dieses Selbstschaffen, für mich war klar, ich will Millionär werden, für mich war klar, ich möchte Porsche fahren, für mich war klar, äh, ich, ich möchte Ansehen haben. Hat natürlich in jungen Jahren auch überkompensiert mit Statussymbolen, was ich bei vielen Menschen beobachte, auch heute noch. Und irgendwann muss halt auch mal gegroundet sein und, und dann sagen, wo kommst du her? Und das ist das, was ich von zu Hause, und jetzt sind wir wieder bei den Werten mitbekommen, und mein Vater hat auch immer gesagt, vergess nie, wo du herkommst. Aber. Ähm, Natürlich wollen auch heute junge Leute es noch selber machen, aber nicht mehr mit dem Ehrgeiz wie wir. Sie wollen Freizeit haben, sie wollen sich selbst verwirklichen, sie wollen mehr in Urlaub fahren, sie wollen Sabbatical machen. Äh, auch ich hatte das Thema dieses Jahr im Jahresgespräch, dass mir mein, einer meiner größten Talente sagt, du Chef, ich habe drei Forderungen, da sage ich, wie wär's denn mit drei Wünschen? <lacht> ja, Und eine Forderung war, ich will von 40 Stunden auf 30 Stunden runter, ich brauche Zeit für mich. Ich möchte nur noch remote arbeiten. So... Ohne natürlich die Konsequenzen zu wissen. Remote geht eben gar nicht gehen, nur wenn du selbstständig bist, wenn du im Vertrieb bist, wegen, bei uns in Deutschland, DSGVO, CRM, ja, ja. sicherstellen, all solche Themen. Da machen die sich dann keine Gedanken mehr. Sie haben eine Idee, sie kriegen es bei einem Kollegen mit, will ich dann auch. Was ja okay ist, also um Gottes Willen. Ne? Und damit müssen wir lernen, umzugehen. Wir dürfen es nicht persönlich nehmen. Und das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und wenn wir uns anschauen, auch Vertriebsführung heute, was wir auch wissen müssen, ist, wir investieren ja viel Zeit, um Verkäufer dahin zu bringen, also ich sage immer, wenn man bei uns ein Verkäufer anbringt, der braucht ein Jahr um unsere Komplexität mit Beratung, die wir heute machen, Vertriebsaufbau, mit Training, Blended Learning, mit Online-Academy, mit allem zu verstehen, wird es total schwierig. Ja, und ähm, das ist eben so, dass, wenn ich den Experten auch da wieder glauben mag, heißt das ein Millennium, wie oft den Job wechselt, bis er in Rente geht? 17 Mal. Also weiß ich auch, wenn ich Leute heute ja, die kommen nicht mehr wegen Geld. Die tauschen naja. Zeit gegen Geld und die werden irgendwann was Neues haben wollen. Merken wir ja hier auch. Wir haben auch den einen oder anderen jungen Menschen verloren, der hier angefangen hat, natürlich wegen der Ausstrahlungskraft der Marke gekommen ist. Limbeck da verkaufen lernen oder dann irgendwann sagt der ah, Wesel hier jetzt und so plattes Land ist ein bisschen klein. Ich will in die Großstadt. Jetzt haben wir noch ein Büro in Frankfurt. Ja, zwei davon sind auch wieder zurückgekommen, weil sie immer mal gesehen haben, oh, woanders ist gar nicht so schön wie beim Limbeck, ja, oder in der Limbeck Group. Äh, und äh, so, äh, und, 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 das ist aber heute, glaube ich, anders wie früher, so, wo ich sagte, ah, ich habe einen Verkäufer, der mir was bringt, sondern ich glaube, heute ist eher so, dass du stolz sein darfst, komm, den habe ich mitentwickelt ja. und vielleicht hat er sich woanders noch weiterentwickelt. Und dass wir eben lernen müssen, in kürzerer Zeit und kürzeren Zeitzügen heute auch zu denken und zu führen. Du
0: sagst ja auch, wer andere führen will, muss sich selbst führen können. Also Thema Selbstmanagement. Gibt es da Beispiele, wo, du, wo man sagen kann, oder wo du Tipps geben kannst wo, äh, und sagen kannst, okay, das musst du jetzt tun, um dich selber zu führen? Gibt es da so ein paar Basics, wo du Führungskräfte empfehlen kannst? Wo man anfangen kann?
1: Naja, ist ja auch, wenn für viele es nur jetzt wieder ein Zitat ist oder ein Spruch ist, nur da, da fängt es bei mir an, ne? Um, und, und der da heißt, äh, erwarte nie was von deinen Mitarbeitern, was du selbst nicht bereit bist zu bringen. Und ich habe ja dieses Limbeck High Performance Prinzip entwickelt. Das ist ja ein Planer, ein Kalender, aber auch eine Lebenseinstellung. Ja, ein äh, bisschen äh, abgekupfert, von, äh, abgekupfert im positiven Sinne jetzt oder inspiriert von Robin Schama, der es den 5 vm Club nennt. Also ich stehe jeden Tag im Schnitt anderthalb Stunden vor meinem Tag auf und mache eben dann meine Meditation. Bei mir ist die Atemübung nach Wimhoff. Sport, Weiterbildung, äh, um selber mit mir gut umzugehen. Und wenn du selber nicht gut mit dir umgehst, wie willst du dann mit Menschen gut umgehen? Und das lebe ich meinen Leuten halt auch vorher. Guck, was zu dir passt, was du brauchst. Nur äh, natürlich, am Ende aller Tage sind wir hier auch kein eingetragener Verein, sage ich immer. Wir müssen auch ein Ergebnis erwirtschaften. Und da müssen alle dran mithelfen. Und bei allem Social Selling heute und bei allem Social Media, du musst trotzdem nur irgendwann einen Kunden anrufen, wenn du einen, einen okay. Kontakt hast. Und äh, auch in unserem Haus ist es nicht so. Ich sage immer, es wäre schön, wenn wir hier eine ne Hotline hätten. Die Kunden rufen nur an und sagen: Mensch, wann kommt denn mal ein Trainer oder ein Berater der Limbeck Group? Auch wir müssen hier noch aktiv Vertrieb machen. Ja? Ähm, und, 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 und das muss ich auch selber vorleben. Ja? Und äh, ich sage bei einer Telefonparty: ich bin der Entwickler der Telefonpartys, sozusagen, wenn, der, wenn du von Verkäufern erwartest, dass ich neue Kunden anrufen musst du als Führungskraft auch anrufen. jetzt kommt doch der Punkt. Du musst nicht besser telefonieren können wie deine Mitarbeiter, aber du musst der Erste sein, der zum Hörer greift. dass der das kann. Genau. Ja. So, und, und da müssen Ver Ver Führungskräfte auch lernen, äh, sie müssen nicht der beste Verkäufer sein. Weil das wissen wir auch, das haben wir so oft durch, äh, aus, dass aus äh, äh, guten Verkäufern schlechte Führungskräfte werden. Und die schwer zu besetzende Position in Deutschland ist immer noch der, der Verkaufsleiter. Und deswegen haben wir uns auch entschlossen, vor zwei Jahren das zu tun. Wir haben einen Partner gefunden, der aus Altersgründen sagte: Ich gehe in zwei Jahren in Rente. Ich habe hier eine Verkaufsleiterausbildung nach IAK Bachelor-Niveau, DQSR 6. wollte ihr es übernehmen? Haben wir zwei Jahre zusammen gemacht. Jetzt haben wir dann das Glück gehabt, aus München eine Marke zu bekommen von Herrn Hartan. Der rief mich irgendwann und sagte, Mensch, Herr Limberg, wollen Sie die Deutsche Verkäuferschule haben? Ich gehe in Rente. Und über die Deutsche Verkäuferschule bieten wir ganz spitz an, eben den Verkaufsleiter. Und helfen eben gerade Verkäufer, die den nächsten Karrieresprung machen wollen, zum Verkaufsleiter. Und wenn Sie ein Verkaufsleiter sind, kommen Sie zu einem Vertriebsführungsseminar, passend zu dem Buch wo ich dann daraus spitzen, die da formen, über mehrere Stufen. Und äh, das ist das, äh, was, was wir da tun. Und äh, das, das macht so schwer, Führungskraft zu sein, gerade im Vertrieb, weil gibt es einen schönen äh, Spruch, der da heißt, na, wenn nur wer einmal selber König war, äh, war, weiß, wie Kronen drücken können. Nur wer einmal selber König war, weiß, wie Kronen drücken können, ist ein hoher Anspruch. Gucken natürlich alle immer zu dir hin. Ja, ja, Lebt er all das, was Lebt der, er sagt. Ja, ja. Und das macht Führung so anspruchsvoll.
0: Es gibt ja auch sehr viele unterschiedliche Führungsstile. Früher war mehr ja der Autoritäre. Ich bin der Chef, du machst das, was ich mache. Was ist heute für einen Führungsstil angesagt? Vor allen Dingen, wenn man auch bedenkt, in der Führung oder in der Vertriebsmannschaft sind ja junge Verkäufer, Millennials, die ja ganz anders gewohnt sind, dass man mit ihnen umgeht und dann natürlich die etwas ältere Generation.
1: Ich gibt ja tausend Namen dafür, tausend Methodiken und ich mache es immer gesunder Menschenverstand. Heißt, für mich ist Overall der situative der situativ agile Führungsstil, so will ich es mal nennen. Heißt, bei dem einen muss ich autoritär sein und auch mal sagen, bis hier und nicht weiter, mein Freund. Und beim anderen muss ich sagen, hey, mach dir selber mal Gedanken, entwickle dich in dem Bereich. Und das kann ich auch mit einem und derselben Person machen. In der, einen Person, in der einen bist du schon so weit, dass du komplett autark arbeiten kannst und von mir keine Kontrolle brauchst oder keine Unterstützung brauchst. Und an anderen Punkten brauchst du vielleicht von mir noch Hilfe und Unterstützung. Und dann muss ich dich auch mal rüberholen. Ich sehe es bei meinen jungen Leuten, manchmal, wenn der, hatten wir ja früher auch, wenn der Erfolg zu groß wird, wird kommt da manchmal auch so eine kleine Arroganz durch, da muss ich den auch mal wieder runterholen. Und sage, hey mein Freund, lass mal die Kirche im Dorf, toll, dass du gerade so einen Erfolg hast, aber deswegen kannst du die anderen trotzdem unterstützen. Ja? Das hat sich verändert. Und da muss ich eben hingucken und, 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 und situativ rangehen.
0: Aber es gibt da nicht den Führungsstil schlechthin, wo du Für mich nicht. sagen kannst, okay, das ist der Erfolgsversprechendste. Nein. Jetzt beispielsweise. Nein.
1: Ich glaube, wirklich der situative ist der Erfolgsversprechende, dass ich gucke, wen führe ich wie.
0: Nach deiner Erfahrung gibt es einen männlichen, einen weiblichen Führungsstil, wo du sagst, okay, da ist mehr Empathie drin, das kommt besser an? Naja.
1: Oder äh, machen wir uns nichts vor. Äh, ich habe das schon im, im, im Verkaufen gesagt, und das glaube ich auch heute noch, die besten Verkäufer, die ich kennengelernt habe in meinem Leben, waren Frauen. In bestimmten Branchen. Ja, weil Frauen natürlich viel einfühlsamer an manchen Dingen sind, weniger so diese Ellbogengeschichte haben und mein Haus, mein Boot, mein Auto haben, was Männer öfters haben. Ja, und äh, auch da wieder, wo, wo ist die Führungskraft eingesetzt? Ne? Also, äh, ich, ich hasse ja dieses, und ich glaube auch nicht daran, auch bei der Führung nicht, dass eine Frau wegen der Quote einen Job haben will, sondern sie will den Job haben, weil sie es kann. Ja, Und äh, ich glaube, dass da schon Frauen an manchen Stellen viel empathischer sind und einfühlsamer sind. Und auf der anderen Seite, ich kenne eine Führungskraft, da ist immer so der Running-Gag, die ist mehr Kerl als Frau, von der Härte her. Ja. Aber eine tolle Frau und auch sehr weiblich. Ja, nur die macht es halt ganz klar und wahr. Also die ist noch auch, da gibt es keine zweite Meinung. Ja, so, und auch sehr erfolgreich. Ich glaube, das kommt auf die Branche an, auf das Team an, auf die Situation an. Und wenn ich gelernt habe, damit zu spielen, mega.
0: Kommen wir mal zu den Aufgaben einer Führungskraft. Recruiting, einstellen neuer Mitarbeiter. Was ist da zu beachten?
1: Na, ich glaube zum Beispiel auch da wieder, Recruiting ist Chefsache, ganz klar. Also der Teamleiter, der Vertriebsleiter, der mit dem Mitarbeiter haben soll, muss ihn auch einstellen. Das heißt nicht, dass ich so ein Personal mit dazu nehmen kann, dass ich vorrekrutieren kann. Aber Recruiting ist am Ende der Tage Chefsache. Gerade im Sales.
0: Und welche Plattformen werden genutzt? Wird das passiert, das heute Primär über Social Media? Oder sollte man das Primär nutzen? Ich kann es ja heute
1: vergessen. Also ich glaube, die ganzen Leute, die heute noch Stellenanzeigen verkaufen, kriegen große Herausforderungen. Und das hat sich auch verändert. Wir werden heute das Thema aktiv Recruiting haben. Es gibt ja welche, die heute auch Abteilungen dafür geschaffen haben, in der Personalabteilung mit Recruiting. Ja, ich glaube auch nach wie vor, du gehst einkaufen und kommst in den Laden rein, im Einzelhandel und hast einen tollen Verkäufer und du weißt, du kriegst ihn im Außendienst. Keiner, kannst ihn ansprechen, weil der hat blöde Arbeitszeiten, verdient meistens wenig Geld. Ich kann Augen aufhalten. Ja, ich muss es natürlich auch über meine Social-Media-Kanäle machen, ich kann es über tolle Videos machen. Ich glaube, ich muss da heute alle Kanäle bespielen, um tolle Verkäufer und Verkäufer anzuziehen.
0: Du nennst in deinem Buch so eine bestimmte Methode, um Mitarbeiter einzuschätzen, Insights. Und dann noch was, ich kann mich nicht erinnern. Was ist das genau?
1: Insights, es gibt ja ganz viele Personaldiagnostik-Tools. Ist auch kein Test, sondern ist eine Persönlichkeitsmethodik, die dir a sagt, wie dein Basisstil ist, also wie du bist, ob du mit deinen Freunden zusammen bist, mit deiner Familie, deinen Kindern und dein adaptierter Stil in der Rolle. Ja, und es geht eben um Farben, rote Menschen, dominante Menschen, gelbe Menschen, Initiative, Storyteller, grüne Menschen, mehr die Unterstützer und blaue Menschen, Zahlen, Daten, Fakten. Wir wissen übrigens, ein Unternehmen funktioniert nur gut oder ein Team, wenn alle Farben vorhanden sind. Ja. Ähm, die meisten von uns haben zwei Farben, ja, manche haben auch vier Farben, sind sogenannte Flex-Typen. So, und äh, dann gibt es noch die Motive, ähm, traditionell, ökonomisch, äh, individualistisch theoretisch, ähm, äh, welchen habe ich vergessen, traditionellen, hatte ich gesagt, ne? äh, sozialen und ähm, dann auch den ökonomischen Wert. Und daran kann ich eben auch in Verbindung mit den Farben sehen, welcher Verkäufer eher ein Hunter und Farmer ist und kann eben auch Jobprofile so erstellen, dass ich weiß, dass der Verkäufer auch gut zu dem, zu dem, zu dem Thema passt. Beispiel, gestern hatte ich einen Bewerber noch hier, einen jungen Mann, der sich bei uns beworben hat, weil er in das Team für E-Learning rein möchte und den Sales-Bereich dort. Und es war ganz spannend. Der hatte auch alle vier Farben vorhanden. Dann kriegst du immer so eine Warnmeldung: Wow, der steht unter Druck, der will also. Da ich mich mit dem unterhalten, dann merkst du auch richtig, ja, Leistungstyp, fährt Motorrad, auf der anderen Seite Angelter, ist jetzt bei der Bank, hat noch nebenher studiert. Also du merkst stand richtig unter Druck. Ja. Dann, warum? Jetzt kannst du das viel besser hinterfragen. Bringt aber alles mit. Ja, also Mir gibt es manchmal noch ein zusätzliches I-Tüpfelchen, e um ein Bild rund zu machen. Umgekehrt, ich habe jemanden kennengelernt, wo ich sage, boah, der würde super passen. Ich merke aber, die Insights-Analyse passt nicht zu seiner Persönlichkeit, dann lasse ich die Finger davon.
0: Äh, weiterer Punkt, Führungskräfte müssen Teams bilden. Teams zusammenstellen, motivieren, ausbilden. Was sind da so wichtige Elemente, die einfach wichtig sind für die Führung?
1: Naja, eben auch nach diesen Farben, die richtigen Menschen in dein Team zu machen. Du brauchst eben auch immer einen blauen, der mal Zahlen, Daten, Fakten vorbereitet. Du brauchst wieder den gelben, der es dann vorträgt oder gemeinsam. Je nachdem, was für eine Kundenseite es ist, was für ein Produkt oder Dienstleistung es ist. Und bei den vier R's eben Rituale. Ja, wir haben vergessen zu feiern. Ich bringe viele Unternehmen wieder rein. So lustig wie es klingt, denken viele immer an Strukturvertrieb, so negativ. Ich bringe das in Maschinenbau rein. Ich bringe das in Key Account Teams rein, eine Umsatzglocke. Einfach nur, dass alle wissen, heute ist ein Auftrag reinkommen, Umsatzglocke läuten. Ja, ähm, wir haben die End-of-the-Month-Party. Ja, äh, wir haben das Freitagsfeierabendbier. Gibt es auch alkoholfrei, ne? aber es hört sich besser an wie das Wasser. Ja, äh, wir haben draußen einen Kicker stehen, wir haben eine Dartscheibe. Ähm, wir, wir machen eine tolle Weihnachtsfeier, wir machen ein Sommerfest. Also du musst auch wieder feiern lernen. Und wenn ein besonderer Auftrag kommt, bestellen wir mal Pizza. Wir essen zusammen. Wir haben jetzt ein kleines Team hier im Innendienst mit zwölf Leuten. Bei uns wird mittags frisch gekocht. Das ist auch eine Art von Teambuilding. Denn der eine tut abwaschen, der andere tut schnibbeln, der andere tut kochen, die essen zusammen, die räumen zusammen ab, die sitzen zusammen. Also, wir tun sehr viel und das kriegen wir auch mal als Feedback, wenn Leute zu uns kommen. Wow, Boy ist sehr familiär. Und ich glaube, dass Menschen wieder Familie suchen.
0: Und das hat ja auch mit Anerkennung Wertschätzung mit Absolut. zu tun. Ich habe gelesen, äh, du sagst auch mit einem Beispiel, wenn jemand die Mitarbeiter einnetzt, und Incentive oder Ziele erreicht worden sind, dann nicht essen gehen jetzt bei, ich glaube, du hast das Beispiel Ikea. Ikea ist ein sehr gutes Möbelhaus, aber nicht dort
1: essen gehen. Naja, wenn, wenn der Ketteböll oder wie heißen die Dinger, Mark. Ne?
0: Okay, diese, äh, ich weiß was du diese, meinst, diese kleinen Bällchen. Die kleinen ja. Bällchen,
1: ja, da, dann ja. Aber ich sage immer, du gehst da nicht in dein Lieblingslokal, sondern gehst vielleicht, wenn du zum Beispiel gerne, äh, ich sage jetzt mal, äh, Ente süß-sauer, eine Million Kilometer rückwärts geflogen magst, weißt aber, dein Mitarbeiter mag äh, lieber einen Gyros-Teller oder einen Griechen, dann gehe ich halt, um den zu motivieren, mal zum Griechen und nicht in, zu meinem Chinesen. So, also auch, oder Incentives, äh, ich fahre gerne Ski, das war so in meiner ersten Company, wo ich äh, das Verkaufen gelernt habe. Und weil der Chef gerne Ski fuhr waren alle, Ski, alle Incentives immer zum Skifahren. Mich hat es jetzt gefreut, weil ich auch gerne Skifahre. aber ich hatte auch ein paar Kollegen, die haben schon gegeben, wenn das Thema Skifahren kam. Ja, also ein bisschen intelligenter sein und den Menschen anerkennen und da abholen, wo er steht. Incentive kann auch sein, ich weiß zum Beispiel, jemand angelt gerne so wie ich und sagst dann, pass mal auf, wenn du das und das erreichst, schenke ich dir ein Wochenende Hochseeangeln. Motiviert mehr wie das Wochenende in Porsche, wenn ich lieber Hochseeangeln gehe. Also das wir, können wir heute viel intelligenter machen. Früher gab es dann die Uhr, das Auto oder für alles das Gleiche. Da holt du heute niemand mehr mit ab.
0: Wie ist es mit der Definition von Zielen? Gerade in Vertriebsorganisationen gibt es ja immer hehre Ziele, die erreicht werden sollen. Ist das noch zeitgemäß, dass Ziele für alle gelten oder sollte man eher individuelle Ziele?
1: Immer schon individuell, aber das gemeinsame große Ziel muss da sein. Und ich mache das Ziel nicht immer nur Zahlen, Daten, Fakten abhängig, weil es geht ja auch um Zufriedenheit, es geht ja auch um Begeisterung, es geht um Langfristigkeit, wenn ich Menschen lange bilden will. Wenn ich jedes Jahr einfach nur die Ziele höher setze, ohne Menschen mitzunehmen, bringt mich das ja nicht nach vorne, weil das ist so, stell dir vor, ich nehme das Beispiel der Kindererziehung oder Schule, dein Kind schreibt eine 2 und du sagst, es langt noch nicht. Jetzt schreibt es eine 1. Ja, was kommt danach? Also die ist höher, schneller, weiter. Wenn wir immer nur dieses höher, schneller, weiter haben, bringt es nichts. Oder ich hatte ein sehr gute Führungskraft, mit dem ich auch freundschaftlich verbunden bin seit vielen Jahren, der mir sagt, japanischer Konzern, die Ziele waren immer so hoch, dass sie nie erreicht wurden. Bringt dich ja auch nicht nach vorne, wenn die Ziele reich, nicht erreicht. Ich glaube, es muss ein gesundes Maß haben. Ich muss auch mal gucken, vielleicht kann ich einen ja auch mal nicht steigern, weil die Gegebenheiten gerade sind, Rohstoffpreise. Das hat ja nichts mit Weichei zu tun, sondern auch, na, ich komme da nie in eine Zufriedenheit rein. Ja, ja. Und ich komme dann nie in ein gutes Teamklima, weil irgendwann ist ja das Limit erreicht.
0: Wir hatten schon in unserem ersten Video auch das Thema Motivation. Das ist für den Verkäufer ganz, ganz wichtig, dass er sich auch selber motivieren kann. Aber auch die Führungskraft muss ja heute das Team motivieren. Und man hört immer wieder, viele Führungskräfte haben Probleme damit, wirklich das Team zu motivieren.
1: Ja, ich sage, bei vielen wäre es gut, wenn sie nicht demotivieren würden, dann wären wir schon sehr weit motiviert. <lacht>
0: Gut, und demotivierte Mitarbeiter schaden ja dem Unternehmen. Aber gibt es da Ratschläge, die du geben kannst, um zu sagen, okay, das wäre die richtige Art und Weise?
1: Ich glaube, das Wort Ratschläge wäre auch falsch. Ich glaube, Inspiration ist wichtig. Und den Mitarbeiter kennen, sich für den Mitarbeiter interessieren. Ist der verheiratet? Hat er Kinder? Was macht er in seiner Freizeit gerne? Also, dem Mitarbeiter Interesse entgegenbringen. Ich habe noch alte Führungskräfte, die sagen, mich interessiert sein Privatleben nicht interessiert, dass er im Job funktioniert. sage ich falsch. Für mich falsch. Ich glaube... Wenn ich mich mit dem Mitarbeiter beschäftige und Interesse zeige, ich habe zum Beispiel hier jemanden bei mir im Team, da weiß ich, da ist der Opa total wichtig, da ist die Familie total wichtig, wie bei mir auch. Also frage ich auch nach dem Opa. Manchmal schickt er mir noch ein Video von dem Opa und auf, da freue ich mich wirklich drüber, weil es mich auch wirklich interessiert, sonst würde ich es nicht tun. Ja, und das schweißt uns ja auch zusammen, weil ich weiß, wenn es dem Opa nicht gut geht, geht es ihm auch nicht gut, weil er sehr eng mit seinem Opa ist, als Beispiel jetzt. Und, und deswegen ist es wichtig, deine Mitarbeiter zu kennen, sich für deine Mitarbeiter aufrichtig zu interessieren, das ist genauso wie beim Kunden. Der Kunde spürt auch, ob du auf Interesse an ihm hast oder nur Geschäft machen willst. Und der Mitarbeiter merkt auch, ob er nur Mittel zum Zweck ist oder du auf Interesse hast. Ich glaube, die Unternehmen, und gerade in der Führung, gerade im Vertriebsführung, werden überleben, wo die Stimmung gut ist. Da, wo die Stimmung gut ist, kommen die Menschen auch gerne hin.
0: Wie ist es mit der Kritik am Team, an den einzelnen Mitarbeitern? Wie wichtig ist Kommunikation als Führungskraft?
1: Total wichtig. Kritik immer unter vier Augen, immer persönlich. Und dann gibt es eine große Lüge. Bei Kritikgesprächen, heißt das heißt immer konstruktiv, sachlich, unter vier Augen. Wenn ich dich jetzt dafür kritisiere, dass du denn dreimal hintereinander zu spät gekommen bist und ich möchte, dass du pünktlich bist, fühlst du dich trotzdem schlecht und nimmst es persönlich. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, weil du sollst es ja persönlich nehmen, weil ich nicht will, dass du wieder zu spät kommst. So, also das ist so ein kleiner Punkt, deswegen kann ich dich trotzdem als Mensch mögen. Aber die Sache... Zu spät kommt, finde ich gut. Und trotzdem nimmst du sie persönlich, wenn ich den Kritikgespräch deswegen gebe. Und das ist auch völlig okay.
0: Aber es ist nicht trotzdem häufig eine Platitüde, wenn man zu einem Mitarbeiter sagt, okay, dich als Mensch schätze ich. Und dann ja, mache ich ja so nicht. Aber dein Verhalten, das finde ich jetzt ganz blöd. Denn jeder... Fühlt Und nochmal, da, ja, da ist dann ja ist das... Das ist ja dann doch persönlich, denn den keine. von Ich ja, ist so immer, ja.
1: immer persönlich. Deswegen sage ich auch, Sandwich-Methode ist ein großer Schwachsinn. Im Grunde mag ich dich ja. Und, und menschlich schätze ich die auch sehr. Aber die Sache, die du da mit dem Kunden gemacht geht, aber ich weiß, nee. Du kriegst entweder von mir nur einen Einlauf oder nur ein Lob. <lacht> aber ich muss das trennen. Ja. Und das machen viele nicht, immer noch diese Sandwich-Methode. Sondern wenn ich sauer bin, sage ich dir auch, du, pass auf, jetzt ist eine Grenze erreicht, bis hier noch nicht weiter. Und dann Mitarbeiter auch mal damit rausgehen, denn ich muss es ertragen können. Und jetzt kommt ein großer Nachteil, den viele Vertriebsführungskräfte nicht erkennen, Harmonie vor Konflikt. Ich muss auch mal bereit sein, Konflikte auszuhalten. Ich möchte aber von allen gemocht werden, ich möchte harmonisch mit allen sein, wird nicht funktionieren. Ich muss auch mal klar sagen, bis hier noch nicht weiter.
0: Ähm, gibt es generelle Tipps von deiner Seite, wo du sagen kannst, gut, das sind die Dinge, die eine Führungskraft auf jeden Fall beachten sollte? Bevor wir mal zu den Federn kommen oder vielleicht zuerst so umgekehrt, was machen die meisten verkehrt in der Führung?
1: Ich glaube, sie haben zu wenig Zeit für ihre Mitarbeiter. Ich glaube, sie beschäftigen sich zu wenig mit ihren Mitarbeitern. Das ist das, was ich von meinen Leuten höre. Und das, was ich höre, ist also von den Verkäufern an dem Seminar, ist, wenn ich bei meinem Chef bin, hört er mir nicht richtig zu, weil er halt noch bei den E-Mails ist, geht noch ans Handy. Also wirklich, wir müssen wieder lernen, präsent zu sein und auch mal da zu sein, Laptop runterfahren. Ich sage zum Beispiel, ich bin totaler Gegner dieser offenen Türpolitik. Ich bin immer für meine Mitarbeiter da, das ist für mich ein ganz großer Schwachsinn. Persönlich, gibt ja kein richtig falsch. Ich sage meinen Leuten allen immer, macht einen Termin mit meiner Assistenz, dann habe ich auch Zeit für dich ich habe das manchmal auch gehabt, das kennst du selber auch. Jemand macht die Tür und sagt, Chef, hast du mal schnell? Und dann soll ich eine Entscheidung zwischen Tür und Angelfällen. Die Entscheidung war meistens suboptimal. Naja, klar. Und deswegen sage ich, komm, sag mir das Thema vor, ich kann mich vorbereiten, du bereitest dich vor und dann reden wir darüber.
0: Und so ein genereller Tipp für Führungskräfte, das, was ich auf jeden Fall so ein paar To-dos, was man beachten
1: sollte. Dass ich mir auf den Mitarbeiter auch vorbereite, dass der Mitarbeiter vorbereitet zum, zum Gespräch kommt. Keine Harmonie vor Konflikt. Ja, und berechenbar sein. Ich muss für meine Menschen berechenbar sein. Ja, es ist, nichts ist schlimmer, wie wenn ich einen Chef habe im Vertrieb, so habe ich öfters mal, wo, ja, ich weiß nicht, ist nicht Fisch, nicht Fleisch, ich weiß nicht, wie der wirklich. Und wenn er mich lobt, ob es ehrlich ist, sei berechenbar.
0: Inwiefern müssen, muss die Digitalisierung von der Führungskraft beachtet werden? Experten sagen ja, Digitalisierung, digitaler Vertrieb wird zum entscheidenden Wettbewerbs. Vorteil. Wie sehr muss er daran beteiligt sein, dass das im Unternehmen wirklich
1: Er muss transportieren, weil ich, weil ich glaube, was in vielen Unternehmen gerade passiert, auch im Vertrieb, die Digitalisierung geht so wahnsinnig schnell. Wir sind ja gerade erst am Anfang, ja, und dass wir vergessen, die Menschen mitzunehmen. Und ich muss die Verkäufer auch in die Prozesse mit einbinden. Da kommen natürlich viele Ängste. Nur mal so ein einfaches Beispiel haben wir jetzt wieder gehabt, hier in einem Telefonat bei der Vertriebsberatung. Ähm, äh, Außendienstmitarbeiter, geht zum Kunden, äh, macht was, jetzt bestellt auch online, beteiligt den anderen auch in den online der Online-Bestellung, kriegt er eine Provision drauf, kriegt er keine drauf. Also es sind ja ganz viele Fragen, die sich ergeben. Ja, ähm, Und das muss ich klären und deswegen muss ich meine, meine Verkäufer und meine verkäufer auch mit integrieren und eben auch die positiven Seiten der Digitalisierung bringen und ihnen die Angst nehmen, weg zu sein, Weil das höre ich oft. Herr Lindberg, ich sage es mal, gibt es uns irgendwann noch uns Verkäufer? Ja, wird es immer geben. Also du hast keine
0: Angst, dass Verkäufer, Führungskräfte mal durch KI ersetzt werden oder ähnliches?
1: Naja, es kommt schon auf Produkte an. Also ich sag mal, es gibt ein paar Verkäufer, die Verlierer sein werden, wo ich glaube, ja, die brauche ich irgendwann nicht mehr. Ja, ähm, nehmen einfach als Beispiel vielleicht aus unserem eigenen Erleben hier, ähm, Schreibmittelverkäufer, der früher noch zu dir gekommen ist und die Leitsordner verkauft hat, Kopierpapier mehr verkauft hat, Stifte verkauft, den brauche ich heute nicht mehr, das mache ich heute digital. Aber ich brauche immer noch den Verkäufer, der dir vielleicht die Drucksysteme für dein Unternehmen verkauft, der dir, sich die Prozesse anschaut, der guckt, was du drucken musst, wie die Rechner vernetzt werden, welche Software du brauchst, Integration. Also immer dann, wenn es komplex ist, wenn es preisintensiv ist, serviceintensiv ist, wird es immer einen Verkäufer oder eine Verkäuferin geben. Aus meiner Sicht. Äh,
0: letzte Frage, äh, Martin. Wir sind immer noch in der Corona-Krise. Welchen Tipp würdest du Führungskräften heute geben? Wie soll er in so einer Krise mit Produkt, mit Menschen vor allen Dingen natürlich umgehen als Führungskräfte? Sicherheit,
1: transparent sein und auch auf Ansprechen, wo wir gerade stehen. Also relativ einfach, ich habe das bei uns auch gemacht, gesagt Leute, passt auf, keiner weiß, was gerade ist. Keiner weiß, wie sich das wirtschaftlich auswirken wird. Es wird sich natürlich wirtschaftlich stark auswirken. Und äh, wir möchten hier Vollgas geben, wir möchten als Sieger aus der Krise gehen. Ich möchte keine Kurzarbeit machen. Ja, und dafür müssen wir aber alle Gas geben und jetzt unsere online digitalen Produkte verkaufen. Jetzt zeigt sich, was für ein Team wir sind. Und bis Ende April, was bei uns zum Beispiel der Fall, dass wir gesagt haben, pass mal auf, bis Ende April läuft alles so weiter wie bisher. Wir schicken auch die Woche vorher in Urlaub, die Woche danach. Den Neun-Tage-Urlaub schon mal abbaut. Also, wir waren da sehr transparent. Wir haben dann irgendwann auch, weil wir es in unseren Verträgen nicht drin hatten, weil wir die Sache auch nie gesehen haben, äh, du brauchst dafür wieder in Deutschland ein Formular für Kurzarbeit. Das haben wir auch ganz transparent gemacht, nur für den Fall der Fälle. Ja, und ich glaube, das ist wichtig, den Menschen transparent sagen, wo wir stehen, wo wir hinwollen, was unser Ziel ist und das ehrlich, die spüren das. Ja, und jetzt zeigt sich auch wieder, wie ein Team ist, stelle ich mich da vor meiner Mannschaft und sage, komm, ich will, dass wir alle gut durch diese. Herausfordernd Zeit kommen.
0: Du bist gut Mutes dass und, Ruhe. Das und Ruhe und Ruhe und Gelassenheit.
1: Ja, genau. Wenn du selber hektisch bist und Angst hast, überträgt es auf deine Mannschaft. Das ist wie beim Hund, der spürt, dass du Angst hast, dann weiß er.
0: Martin, herzlichen Dank für dieses Gespräch zum Thema Vertriebsführung. Wir hatten ja schon im letzten Video über Verkaufen gesprochen, was Verkäufe alles wissen müssen. Ich kann mich erinnern, du hattest mal ein drittes Werk von dir genannt.
1: Nicht gekauft hat er schon. Nicht
0: gekauft hat er schon. Da geht es äh, worum?
1: Das ist ein Einstellungsbuch. geht es um Selbstbewusstsein und Selbstwert. Vielleicht
0: haben wir nochmal Gelegenheit gerade, weil das gerne. ein sehr spannender Titel ist. Aber wie gesagt, erstmal herzlichen Dank. Sehr gerne. Und wie gesagt, vielleicht demnächst nochmal zu einem neuen Thema.
1: Gerne. Liebe Zuschauerinnen
0: und Zuschauer, mehr Informationen zu Martin Limbeck und zum Thema wie gewohnt auf unserer Website und natürlich auch später im Podcast anzuhören. Vielen Dank für Ihr Interesse.